0: 这是一档不能够说假话的节目，非常欢迎大家来到直击现场。我是黄瓜酱，我是大仙。哎，我们今天呢，就是来跟大家聊一个新的话题哈。是。然后在聊这个新的话题之前呢，我们要请上算是我们节目的第一位啊女性嘉宾、嗯。然后同时呢，也是我们在凹凸那边也上过节目，也是我们非常好的朋友。同时她也是第一次跟大仙一起做节目，真的好多 title 的<笑>这样的一位嘉宾，酷啦，让他先跟大家一起打个招呼吧
1: 。h e 大家好。好，我是库拉
0: 啊哈啊欢迎库拉，嗯，欢迎
2: ，
1: <笑><笑>听出来不太熟了
0: 不，不，因为我第一次跟他录节目，说要欢迎一下，<笑><笑>会不会觉得就是来到直击这边，相比于在凹凸那边录节目，感觉会冷清了些许。
1: 我觉得好像第一次认识你俩就坐在这里，为什么？就是你们俩的状态，你们俩的气质都很不一样，跟在凹凸的，你尤其是瓜嘛，瓜、嗯、录过好好多凹凸，凹、嗯、凸 plus， 你感觉不一样
0: 。那大仙那边呢？你也是感觉到，就是他，我们两个的整体气质都是偏那种沉稳了许多。他又没跟我录过节目，我怎么知道？但是你以前上过，就是我们的其他节目啊。就
1: 你坐在那个位置，突然 s 了起来。<笑><笑>
0: 姐。<笑>那为什么我们今天要把库拉请上来？哎呀，说到底，还是跟今天咱们聊的这个话题有关系啊、嗯。主要是因为前段时间呢，我们在定话题的时候，大仙他就跟我说，他说你有没有追最近特别热的那部剧，叫《繁花》嘛？嗯。然后我当时就说，呃、啊，我最近好像没有追。然后大仙对那部剧的评价比较高，然后进而呢，他就想到我们今天的话题
2: 。对对，因为那个就是我。在看《繁花》的那个过程之中嘛，嗯，然后看到里面有一些就是元素，就是我是记得我小时候是见过那种类似的那种东西的啊，所以说我就想，哎，现在很多东西都已经看不见了，对吧、嗯？都已经改变了，就随着这个时间的发展嘛，嗯，然后我就想着，哎，能不能有一期这样的东西，就是聊一聊过去和现在这么个话题来聊一下
0: ？明白，其实说到底就是一个时代变迁的过程嘛。对对对，虽然我不是《繁花》那个时代的人。<笑><笑><笑>赶紧先自证一下，就是我觉得我出。听到这个话题的时候，我其实就在想，我说有什么东西是从我小时候到现在发生了很大的变化的。嗯，然后我当时一时之间我没有想到什么东西，然后我就在想说，难道真的什么都没变吗？后面就是大仙给我列举了几个物件之后，我才开始想到越来越多。但是，嗯、呃，大仙比我还是要稍微年长一些，然后他经历的那种变化可能也更多一点。我们就怕今天这一期内容撑不满，所以说呢，也请上了库拉，又请到
1: 一位年长的嘉宾。<笑>
0: <笑>我已经尽量讲得很委婉了，为什么还要把它 cue 出来？<笑>(笑)就是来聊一聊时代变迁和变 化， 就是先来了解一下吧。就是我本人是九九年出 生， 你们二位数 啊， (笑)谢谢 啊， 我是九一年 的， 九一 年， 嗯，
1: 九三年十二 月，
0: 九三 年， 也就是说在你们还小的时 候， 当时就是家里面会有电脑 吗？ 是几岁电脑开始进入到你们的家庭 的？ 我记
2: 得 哈， 就是那时候家里边有电脑的情况其实比较 少，
0: 嗯。只
2: 是就是说，有一些富裕的家庭可能会有，嗯。但是呢，就是我那时候小时候接触电脑，其实也蛮早的，就小学的时候，嗯。然后呢，我记得是当时我去我姑姑的单位，他们单位是有电脑的，嗯。然后我就那时候其实我最幸福的一件事情就是，就是他们办公室嘛打游戏、嗯，因为电脑可以玩游戏、嗯。是，对。当时玩的是什么游戏？
0: 扫雷什么的吗？嗯
2: ，扫雷那个其实我不太喜欢。扑、啊、克<笑>牌有？嗯，有很多游戏，然后。并不是说你像你所说的那些什么，就是扫雷啊、呃嗯，那个纸牌啊什么之类的，不仅仅是那些游戏哦，嗯对，还有其他游戏，比如说我记得玩过一款什么赵云什么反什么什么
0: 什么之类的<笑>就是，其实蛮好玩的，而且还有传奇等等，嗯、等等还有 CS。对，我记得就是在那段时间，那个 C S 那种枪战类型的游戏会特别的火、啊。对对对，对。库拉那边呢
1: ？我这边是上小学上危机课的时候接触的电脑，嗯，家里条件不咋地，买不起。然后，<笑>然,后<当><笑>然后我家也租。对、哦，对，
0: 那个危机课。
2: 对，对
1: 我就记得危机课，首先你要穿鞋套。啊、嗯
2: ，嗯、<笑>对对对,对对，不
1: 穿鞋套绝对不能进。是。然后第二个就是你们觉不觉得那个危机它那个教室地板是比别的要高出来一截的？嗯
2: ，对、哎、对，而且、啊、有个地方放鞋子、啊。对
1: ，然后它普遍铺的。那种地板都是一个白色的，然后有很多那种竖条方块，对那个、网
2: 格那种装，而且下面是镂空的。我记得，我、啊、我
1: 当时还很疑惑，说全国是怎么做到这种统一的？我后来才知道，那个叫防静电地板<笑>、嗯
2: 哦
0: 、啊，因为
1: 对，因为你危机教室里面它有很多那种机器，它是不能够沾染一些呃灰尘的、啊、包括让你穿鞋套也是因为这个原因
2: 。真的有这么金贵吗？为什么现在就不就不金贵了吗？<笑>因为现在电脑
0: 不金贵，<笑>因
1: 为那时候那个大胖方脑袋那种电脑很贵，啊、是，而且那个。时候。之后大家会搜索，就是危机课怎么解除老师控制？
0: 啊，对对对，对<笑>老师当时就可以控制你们的电脑了吗？一键控制，他一键给锁屏，对
1: 。对、啊，然后老师就把自己的电脑屏幕同步给所有人，就是、老师操作一步，然后你就看到一步，然后他就解除控制，然后给你五到十分钟让你去操作他做的这件事情
0: 。这是发生在你们什么年龄段的事情？
1: 小学三年级啊，就小
0: 学啊,啊。你们当时哦，那我觉得是各地城市发展不一样。哦、我小学的时候，按理来说应该是呃，你们当时都已经初中了。你小学的时候，老师已经控制不了你们了，是吧？对<笑><笑>老师没有控我们，主要是他好像就没有这个功能在我们那个线里面啊。就我们当时呃，唯一的相同点可能是在于有库拉前面讲到的那个台阶，然后还有另一个就是电脑都是大屁股电脑。嗯，但是老师没有办法控制我们每一个人玩什么，他也没有办法去呃把他的电脑屏幕投在我们每一个人的屏幕上面教我们做什么。危机老师失
1: 去了好大的权利。对，嗯、我,
0: 我们危机老师就只手遮天，你知道吗？在<笑>玩什么？不管你在干什么
2: ，他一键就把你就是夺取你的控制权。对，而且
1: 后期大家会就是呃琢磨出一些定律，就是比如说哪台电脑它是没有办法被控制的，<笑>都是抢那个电脑。<笑>是
0: 是是,是<笑>对对对，对嗯。而且就是当时老师，我是到初中的时候，然后老师才可以控制我们。嗯、然后我就记得当时是他竟然可以看到每台电脑的屏幕都是在亮着什么样的内容。我记得当时班上有几个同学在玩《摩尔庄园》，就当时非常火的一个游戏。嗯、然后老师看。看到了之后就说多少号多少号多少号电脑的同学站起来去后面罚站，就是我们那时候才知道他是完全可以看到我们电脑屏幕上在玩什么的，所以基本上我们当时只敢玩那个就金山打字里面的那个打字青蛙，哦、你们知道吧、哦？打字青蛙然后那个特就特合,合对吧对对
1: ？哦，那我玩的是叫那个生死时速是什么？就是警察抓小偷、啊
2: 那个
0: 很好玩、哦你可以选择啊，这个我没玩过。你
1: 可以选择是警察还是小偷，然后就通过打字你要逃跑。哦
2: ，我想起来了，啊，啊好像是有这么一款。嗯，就我觉得说，当我比你比你们更更野,
0: 野一点，我会玩四三九九小游戏。这个都会玩啊，还有七 k 七 k 呀。那你你,你玩过吗
1: ？四三九九小游戏里面，我就很喜欢那个做饭的
0: 啊啊，做饭类型游戏玩的比较少。我记得当时是玩那个闪客快打，就是在里面就是打架。<笑><笑>之<笑>后唯一的血景时光，我<笑>真的为数不多
1: 。
2: 我
0: 喜欢那个什么，就是暴力小孩<笑>，要
1: <笑>符合现在形象
0: <笑>。<笑>反正我就记得我家第一次哈，因为我们前面讲到的基本上都是我们第一次见电脑，嗯、但是不是电脑第一次走进我们家里面。对、嗯，因为当时学校它基本上还是有一点经济实力，它可以去进电脑，但是我们家也是属于那种比较穷的。对，就、哦、那
2: 时候觉得电脑这个东西真的很稀奇。对，对就你在平时别的地方你是。根本见不到的是，嗯，而且我记得就是除了学校嘛，然后你只能去别的一些就是小的那种，只能玩单机游戏那种黑网吧，嗯、uh, ，然后去花几块钱，然后在那玩一个一个小时的游戏，嗯、uh, ，除了这个之外，其实其实平时是看不见电脑的對，对，而且我
1: 们那黑网吧是外面是一个零食店，你要给他报暗号，他才给你开暗门，<笑>
2: 对我们也是，但我我们不同的就是他隐蔽的很好，嗯、uh, ，他他是隐蔽在就是住家里边的，嗯、uh, 嗯，然后你得穿过他的住家，然后到达他里屋，然后里边。一个小仓库里面还有个迷宫，然后然后才能进去玩
0: ，<笑>然后会有一些小孩在里面迷失，<笑><笑>真的很吓人呢。黑网吧怎么被你们说的这么可怕、嗯？就是我记得当时我们家那个要买电脑了，也是我爸就下了很大的决心，就准备说我们好买一台电脑。当时其实我身边很多同学家里面都有了，我们已经算比较慢的了。嗯、但是我们家买电脑在我们小区还算是一件比较炸裂的事情。你敢相信？要拉个横幅是吗？没有要拉横幅，就是当那个电脑，我爸他是去实体店挑好，然后由实体店的店老板用那个三轮车、电动三轮车拖到我家楼下，然后包括主机、包括显示屏什么的一块拖过来。然后当那个电动三轮车到达楼下的时候。周边的邻居、我爸的朋友全部都来了，为什么？就是风光啊！是就是大家都会觉得哇，你们家买电脑了、啊，对。然后我爸这时候就非常开心的跟着我哥两个人，一个人扛着那个主机，一个人扛着显示屏、啊啊，对，然后把它运到家里面去拆开装起来。就是我觉得当时那个现场很像什么？很像结婚，你知道吗？<笑><笑>就是和电脑结婚，感觉每一个来场的你还得给他们塞点红包，给一点那个钱什么的，他们还得交。份子钱，当时我觉得有这么夸张吗？然后我弟、我小姑全来了。后面的时候就他们在那边研究怎么装电脑，那个店老板也会指导嘛。然后我就跟我弟两个人在那边玩那个泡沫纸包电脑的泡沫纸。<笑>当时并不太清楚电脑意味着什么东西，但是就觉得今天我们家好风光。是这样的一种感觉，嗯，哦，你们当时家里面第一次买电脑的时候，有这么大阵仗吗
1: ？买的时候没有什么太大感觉，嗯，但是等它装好了以后，这个事儿就你就刹不住
0: 了，嗯
1: ，当时是我跟我后妈的儿子，我们两个放暑假，呃，我们一起玩一款大型游戏叫《征途》
0: ，哦，我没玩过、哎，诶
1: ，我负责从晚上八点。玩到凌晨(笑)四(笑) 点， 他负责从凌晨四点接手玩到晚上八点。
0: 你们好像是个工作 室， 哎， 你蛮(笑)不(笑)公 平， 他给你的(笑)那个时间段很不好 哎， 不算黄金档。
1: 然后我们就是这 样， 人休 息， 电脑不休 息， 过了一个暑假。
0: 暑假有九十天，你们家电脑从早开到晚吗？真的
1: ，那个时候也不太懂这种，就是会不会损伤电脑啊什么的。就是爸爸妈妈也能看到，好像孩子换了，但是电脑还开着啊，然后会说一声该睡觉了，<笑>然后说嗯好,好，但他也不是天天都起夜嘛
0: ，<笑>所以就这么糊弄过去了。啊啊、你当时你身体状况还好吗？<笑>每天晚上八点。
1: 八点到凌晨四点
0: 。四点，对呀、啊，你就等于是把睡觉的时间全拿来玩电脑啊、欸白對對對。白
1: 天就是在睡觉、吃饭，然后就补足精力，然后去打打副本、啊、然后为自己的家族而战。对，然后练一些技能就
0: 。就有时候你这个
2: 镜头，是真的很足的，你知道吗？就你知道玩进去了之后，你会想着我要变得更好，我要变得更强啊、呃。对，这个是
1: 对，因为当时在我们的世界频道里还蛮有名的
2: ，<笑>什么铁梯一姐。<笑>都是个诡计，就是怎么一直怎么一直不
0: 睡觉呢？嗯<音><音><音><音><音>，
1: 当时他还拿我的号，然后去跟男生谈恋爱，还让我上麦啊？
0: 嗯，啊、你你弟为什么要跟男生谈恋爱啊
1: ？因为他会给你，就是用他的银两去给你买书、买技能、送东西、啊、送你衣服、送你装备。他
0: 是为了白嫖，对他本人其实并没有那方面的取向。对
1: ,对我我我当时并不知道这件事情的恶劣程度哈，<笑><笑><笑>我是属于<笑>。
0: 这<笑>属于帮一帮啦，就这样子。那大仙呢？你们家当时买电脑的时候轰动吗
2: ？<笑>呃，就轰动其实还好，就是没怎么轰动，就是悄悄的就把电脑运回来了。<笑>但是呢、嗯，我记得清楚的就是，当电脑运回来家之后，然后我就是跟爸妈产生了分歧。嗯，因为那时候已经就是分开屋子，已经睡就睡觉嘛，嗯，对吧？然后呢？我们就讨论，就说这个电脑是放在我屋里还是放在我爸妈屋里？<笑>你竟然还想让电脑放你屋里？<笑><笑>我当时想要电脑放我屋里了，然<笑>后你敢提出来，蛮勇敢的,的。对，就是提出来之后呢，然后被就是严厉的拒绝，就说放你屋里干嘛？然后我又问我说：“这电脑不是给我买的吗？”他<笑><笑>是
0: 给你买的，你要用的话你到我屋里来。<笑>哎”你当时是他们是说你要查资料，然后。才买的电脑是这样的一个理由是吗？呃，一般买电脑肯定都是为了这个。我觉得这个理
1: 由应该是全国通用的、呃。
0: 对，但其实爸妈是自己也挺想要那台电脑的。对，我一度觉得是拿孩子出来挡枪。然后呢，后那电
2: 脑买回来之后呢，然后放在他们屋里吧。嗯、然后我爸妈就是呃，轮流在上面就是打扑克。<笑><笑>查哈，哈，先等一等、就是。对，然后呢就是呃就是类似哈，哈，那种，就是电脑不休息，然后哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
1: 叔叔阿姨输了二十万欢乐豆
0: 。哎、不是，<笑>我觉得电脑以后要是澄清或者统治地球什么的，这,这应该算他们的一段屈辱史，<笑>被人类就是操控，然后整天不让休息，真的吓人。
1: 我觉得现在很多笔记本应该也做不到这种情况吧？对
0: ，不可能啊！对，就当时大家我觉得都有点成瘾，而且尤其我们家一开始就电脑刚装好的时候，因为还没联网嘛，嗯，所以说就只能玩一些很基础的游戏，类似于扫雷、扑克，还有那个什么以前有个打弹珠的那个。那个游戏就把球打出去，三维弹球啊！对,对对对对对对对。然后当时只能玩那些，但是后面我爸说要办个网了，嗯，然后这是一个罪恶的开始，因为当时办网是要猫的，你知道，我们当地叫猫，但其实就是路由器。嗯，然后当时就买了个路由器，好复杂，还要插很多线什么的、嗯。我家连上网的第一天，我真的就打开了这个全新的世界，然
1: 后开始搜索什么是同性恋。<笑>当时还没有出轨啊。
0: 说说我那里是谁？<笑><笑><笑>然后百度先是同性恋，没有，就是我我记得我身边的同学陆陆续续都开始玩《摩尔庄园》塞尔号，但我当时非常苦恼，因为我家电脑不能联网，所以就导致我没有办法跟上他们的话题节奏。然后所以说，我家联网之后的第二天，我其实是有目标的，我马上就登进四三九九开始玩《摩尔庄园》和塞尔号，也就是我没有一个就熟悉网络的过程，因为身边同学已经帮我科普好了。然后我爸妈后面发现我太成瘾了之后。就给电脑设置了一个万恶的密码，从那之后我就开始了我的特务之路。就是我的特务之路是什么？就是我每天我爸妈是上午八点到十一点上班，我要在那八点到十一点的过程当中去把那个最真实的密码试出来。然后当时电脑还没有那个功能，是你输错多少次就自动锁，你是可以永远试，一直试，试多少次都可以。然后你知道我最后真的破亿了，你敢相信？因为我当时我原本是不带脑子的，就比如说是那种一二三四五六七八九，或者是那个九宫格键盘的三个数列的数字、嗯。到后面我觉得我妈应该会设置一个跟她比较有关系的密码，然后我觉得跟她有关系的那一般就是生日。对。但是我当时我不太记得我妈生日具体哪一年哪个月哪一号，我在家里翻箱倒柜找户口本。然后把我妈的身份证号就是背下来，提取出年月日，然后最后就是把年月日通过不同的组合，然后在那个电脑上试，因为当时那个电脑密码我记得是六位数，然后还有另外一个点是某一次我妈在输电脑密码的时候，我记得她按了一个七字，所以我觉得说这里面一定有七，但在第几位我是不知道的，就这样试。你好像谍中谍啊？对啊，就是当时哇，我真的，那是我人生的高光时刻，试出来了。试出来了，然后我就，然后你把密码改了。<笑>我不玩，大家都别想玩。没有，我试出来之后，我装不知道，就是我装我还没有破解出密码的样子。然后在我爸妈就是呃回来之前，我都会把电脑就是弄好，哦、关机、熄屏，到房间里乖乖的写作业。但我至今都不知道为什么三天之后，我妈就又换了一个密码。我觉得他不知道他怎么发现的，有可能是摸了摸电脑的屁股，觉得温热，但是他也没有跟我讲，也没有问我是不是偷偷玩电脑了。应
1: 该是在鼠标那边用马克笔稍微划了一下，发现他这个印儿不对
0: 。对<笑>
2: ，
1: 有这么吓人吗？
2: <笑>是，就是你知道，就是以前我爸妈为了防止我看电视嘛，嗯，因为那时候电视他们会放一个，就是那个遮灰布，嗯，然后就放一块布在上面，然后他们会摆一个就是造型，<笑>对，或者是摆一个就是。褶皱或者摆(笑)个(笑)什(笑)么头发什么之类 的，
0: 然后他回来看我有没有动 过，
1: 很吓 人！
0: 古 拉， 你当时没有经历过这种管制和叛逆的过程 吗？
1: 我当时因为我有队 友， 还好
0: 啊。你的队友是你 哦， 后
1: 妈的儿子对 对， 然后我后妈又比较偏疼 他， 然后我就会 说， 哎 呀， 是他想让我帮他练 号， 嗯， 对， 就还好。
0: 哦， 哎， 我发现就是现在 哈， 我去想到以前那些事情。讲实话，我觉得真的已经好久远了。就是包括我最近不是自己买了一台台式机嘛，嗯，然后我一直都觉得台式机，呃，它肯定是可以直接连 WiFi 的呀，因为我现在用的都是笔记本电脑，怎么可能？嗯、对，然后我发现台式机。竟然不可以直接连 WiFi， 对，就是那种有主机箱是不可以的，对，但是一体机是可以的。对对对对对。然后我当时我很震惊，然后我说我没有网线，<笑>我家没有网线，因为这根本不在我的考虑范围之内。哦，对哦，你家还没有网线、嗯。对，就是因为我从上大学到后面，我都是一台笔记本走天下，然后要换也是换笔记本，嗯、我根本不需要网线。然后我那一天晚上我才突然发现，网线已经成为了。我的一个过去时的东西了，然后我就火速开始去下单外卖，然后再把网线插上，那一刻就有一种回到过去的感觉。就是我觉得很多过去的东西，它流动走，它不是一个特别快的过程，它可能是咚一下消失了，嗯，然后之后你很长时间没意识到，有一天突然聊到这个东西，你才发现，哎，它已经成为过去式很久了，嗯，因为有
2: 些东西就是随着时代变迁嘛，嗯，它的其实不可替代性还是有的
0: ，嗯，你比如说网线是吗
2: ？对，就是技术还达不到，就是没有网线就台式机可以连 WiFi， 这个虽然说如果你有无线那个。网线的接收器那就可以了、嗯。如果没有的话，那还是网线比较方便。嗯
0: ，
1: 对，而且我还发现之前我租的那个房子，它那个电视是一个呃可以直接连网的、嗯，我一般就在上面就直接搜索我想看的电视剧或者电影或者综艺。嗯、然后突然有一天发现，我已经很久没看正常的那种电视频道了。
0: 对对对对对,对。然
1: 后我倒回去又发现，以后我这个电视它可以连网，但它没有有线电视。嗯，我反而要先去营业厅去办这么一个动作，就一个月十块钱。嗯。我当时觉得天哪，我好像就是往回走也好难走啊这条路
0: 。对，就是我跟你讲，我现在包括我看电视都很少了。你们现在会看电视吗？应该都用的是电脑屏、嗯、看什么的,的。对
2: ，就是，但是如果是有那种智能电视的话，还是会看的啊、哦。对，比较大嘛，对屏幕比较大。哎、嗯，那你们记不记得，就是在过去、嗯，我不知道瓜有没有见过这个东西啊？嗯、就是，嗯，过去那种电视点播。哦、oh, <笑>，对，点播台，对点播台，可以点就是音乐，可以点动画，<笑>可以点游戏，呃、嗯，哦、oh, ，对，我那时候就是，我记得很小的时候嘛，然后那时候我就守在电视机旁边，嗯，然后就看有没有人点播，嗯，我然后我就等着别人来点播，嗯、就
0: 很馋呐、啊，就是希望别人点一个自己喜欢的
2: ，<笑>对，然后呢，就是我有时候也会自己点播一下，嗯，然后就觉得很很自豪，就悄悄的点播，因为那是扣费的。<笑><笑>
0: 你说当时你是不是拿你爸妈的手机点的？呃、嗯，当时是座机点了哦，你是直接从家庭的那个座机扣费对？对，你爸妈能查得到吗？呃、嗯，其实可以查得到，但你爸妈当时是不是就没注意到？他金额是不是比较小啊？应该是要拉明细才能看到哦，对对，但是呢，我也不敢点太多，点太
2: 多肯定被发现，那肯定。对，然后而且呢，那时候就是上面点的人其实蛮多的，我
0: 只要在那里就是享受就可以了。<笑>哎，你还记得那个价位大概是在什么地方吗？忘了。哦，就我印象当中，我当时我是完全没有点过的。然后我只是就是偶尔刷到那个东西，我就会觉得，哎，这个还蛮感兴趣，那我看一会儿吧。然后我。就是花家里人的钱，就是咱们是当时迷上了那个 QQ 的红钻还有黄钻啊、哦，就这个其实已经算是时代的眼泪了。现在应该很少有人会开红钻黄钻了嘛，大家现在基本都是拿微信交流的会比较多一点。嗯，然后就是我记得当时我就哇 ，QQ 秀好漂亮 ，QQ 空间好好装扮一下。然后我自己又没有钱，因为当时那个两个钻都是十块钱一个月、嗯，然后一个月就是二十块。然后当时我就想了一个妙招，就是。我把我奶奶的电话号码。绑定了我的红钻，红钻奶奶
1: 对不起，<笑>奶奶没有想到自己有如此高贵的身份。<笑>
0: 对，我奶奶当时也是，就是刚嗯买手机，然后我就是给她萌萌绑定，就当时我记得是要先填我奶奶电话号码，然后还是怎么样，还是要打电话过去，好像是打电话开通的啊、嗯。我记得当时应该还没有验证码这一说对，对，反正就当时自己既然操作好了，操作好了之后，呃，我奶奶就是她会发现，因为我奶奶当时。时他也没有特别的复数，然后一开始两个月就是我还是开到了的，然后到了大概第三个月的时候，突然有一天发现没续上，我觉得很奇怪。然后那两天我在家里面我都不敢就是有太多的调皮。然后我姐就有一次在我在房间看电视的时候，她就到我面前来，她说你是不是用奶奶的手机绑了红钻和黄钻？这怎么发现？是不是有短信啊？奶奶跟他说说这两个月不知道为什么话费多了很多，<笑>然后我姐当时觉得不对劲，<笑>她就直接打电话去给客服，就是那个运营商客服，问他这手机有没有绑定什么别的额外服务，啊、然后就是他知道了红钻和黄钻的事情。从此以后，你失去了尊贵的红钻
2: 。<笑>
1: <笑>每个月多二十块钱，在那个年代应该得是六七百分钟的通话吧
0: ，差不了太多。
2: 奶
1: 奶跟谁？对<笑>，谁唠<漏>啊？<笑>
0: 而且那时候
2: 我是不太就是，嗯，喜欢开红钻的，嗯，因为我觉得那个 q q 秀其实没没没必要，对我我我用一些免费的就可以了，嗯。但是呢，我我看那些就是那时候啊，就感觉，嗯，比如说他 QQ 等级很高，嗯，是吧？有什么太阳月亮，我、嗯、每天挂 QQ 很厉害，对，每天挂 QQ。然后呢，有的呢，那种什么几个钻全部都开开，嗯，而且那种号就感觉是特别厉害，哦、对，七彩
0: 的那种。反正就当时我觉得自己整个就是沦陷在由腾讯公司为我编织出来的幻境里面，你知道，就整天迷失在里面。这你妈是个谍中谍，你搞这些歪门邪道，什<笑>么<笑>破译密码，又盗盗取话费，<笑><笑>奶奶手机盗话费。<笑><花飞><笑><笑>好了，我们其实讲网络方面，它可能一个变迁是在于电脑。然后刚刚我们前面讲到就是电视屏幕的这样的一个变化。我讲实话，其实聊到电视，我突然又想到一个事情，就今年我不是刚搬新家嘛、嗯，然后新家我们家的客厅其实原本的装修它是有一台不大的电视的。我当时一进去，我就马上跟那个中介说，我说赶紧把电视给我撤下来，就是这面墙我可以拿它有更多其他的作用，嗯、但是放那台不大不小的电视，其实我根本就不会使用的。它，嗯，就是你们如果以后比如说呃家里面要装修或者买了房子的话，你们还会选择那种大一点的电视，还是那种投影仪、嗯
2: ？我是
1: 需要电视的
2: ，还是需要电视的
0: ？就是投影仪
2: 我也可以有，嗯，但是我觉得投影仪，呃，如果它的分辨率不够高的话，比如说打游戏
0: 可能会受到限制啊、嗯。对、哦，那你们觉得电视就是它现在对于你们很大的一个存在意义一点，就是在于屏幕大吗？
1: 我感觉我接下来的话可能会伤害你。
0: 什么？
1: 因为我有对象，我们一家人，我们要坐在一起吃饭看东西，而不是自己对着电脑屏幕
0: 。不想到了，我突然想到了，<笑>对，就是个
1: 道理啊，没错啊。
0: <笑>我在想，我一个人用那么大屏幕看什么？<笑>我在想，对啊，两个人的话一起看电脑屏确实拥挤啊。关键是，你吃饭的时候，你投影仪你是要关灯的。对呀、啊，<笑>原来是我的命。<笑>这到底是我的福还是我的孽<笑>啊？你不聊这个了，哦，聊聊就是交通吧。<笑>哎，早几年你们当时的最主力交通工具是什么？就如果要外出出行的话，早几年，嗯，就比如说你要去一个另外一个城市或者要跨省的话。哦、嗯，早几年那那时候还是长途汽车，嗯
2: ，我记得好像是就反正我大学那时候还是长途汽车，大巴车，对，然后有的地方其实火车并没有就是这么早开通，嗯，因为他们线走的不一样，好像，嗯，然后只能坐大巴车，然后呢，还有那时候更早的时候，其实还是坐公交车，嗯，而且那时候公交车都是有人售票的
0: ，嗯嗯，你给他两块钱，他会给你一张那个薄薄的纸，对对，上面会有那个什么票，对票，对。呼拉那边呢？嗯
1: ，我其实感觉当时室内交通发生了很大的变化。嗯，因为我家当时属于住在郊区，他那个公交车到站以后，离我家大概还有一个两三公里的一个路程，我需要打摩的
0: 。摩的就是老头乐，哦哦车,车、嗯。对
1: ，老头乐不是，他是它不是摩托车，他是那个有遮盖的,、嗯、三轮的啊啊啊,啊，包裹起来的那种、啊，然后两块钱打回我家，我们管那个叫蹦蹦
0: 。啊啊啊！三蹦子嘛。对
1: ，叫蹦蹦。我
0: 们那边叫打压子。啊、uh, ，嗯，搭牙机，很<笑>奇怪的名字，为什么？哦、啊，<笑><笑> uh,
1: 我们小区有几个人是专门从事这个业务的、嗯，然后我想出去的时候，我就会走到他那个窗户楼下敲敲他的玻璃，我说：“叔，左车。
0: Uh. ”然后他
1: 就出来，就带我去车站。就是如果失去他， uh. 我我将无法乘坐。一个公交车，因为其实还蛮远的
0: 。它是你就是与外界世界连接的一个通道。
1: 对，而且甚至有时候我可以说，就是我我我没钱给你，没有零钱给你，我说报我家账
0: 。那<笑><笑>你已经数到这种地步？<笑>
1: 对，然后有有时候他碰到我家里人就会说，哎，孩子那儿还有该我多少多少钱
0: 啊？嗯，哎，我记得我小的时候，其实当时我爸妈每一次接我就是上下学哈，然后都是骑自行车。当时的那个自行车就是二八杠，然后后面会有一个那个小小的坐凳，嗯、然后我在那个坐凳上面就坐着，然后我爸就在前面骑。我记得印象特别深刻，有一次我考试考得很差，然后我在后面我就不敢说话，然后我爸在前面一边骑一边骂，然后我就把头低着，突然他竟然还能一只手扶着那个车把手一，一另外一只手伸到后面来，啪给了我一下。<笑>因为，我分明我做得到，我一句话都没有讲，那可能是自己就是被我气到，越讲越气，然后忍不住要动手，就已经在街上啪一下，这个、不到家了。对，然后、哦、我当时很震惊，<笑>你知道吗？但是你刚才说
2: 你们家那个自行车后座还是有，就是有坐垫的是吗？有靠背。
0: 是有靠背，它是铁的一个座椅在上面
1: 。哦，是专门为为小孩子装的。对，我是可以卡
0: 在上面，然、哦、后我靠着的。要不然他那一巴掌还不得给我呼下去？我记得<笑>我,我们家那个自行车好像是没有的，<笑>所以说每次坐自行车的时候都会硌屁股。啊、哦，但是你放一个软垫子就会好啊。家里面应该会放软垫子吧？没有。你们家是什么主打？就是大家铁人三项一下吗？叫锻炼。
1: <笑><笑>我我对那个自行车最大的印象是，我小时候就是站在路边， uh, 然后我被那个自行车压过脚面。Uh, 就是一个大叔， uh, 他其实当时是边回头在跟他的呃也是厂里的工人一起打招呼， uh, 然后他没有看到我前面站在那里，我俩是望向两个相反的方向。他从我脚面上压过去，他压过去以后，大概得过了一会我才哭出来。然后他也发现了，就回来。他最后给我送了一袋旺旺大礼包，我觉得超高兴。我有时候还在站在那个街上
2: 钓鱼，钓<笑>鱼<笑>，嗯嗯、<笑>你觉得很夸张？我觉得、啊。我记得那时候那个自行车啊，嗯，就那个大杠，就是三八大杠那种自行车。嗯、呃，因为小时候嘛，我特别想骑那个自行车，感、嗯、觉骑起来特别快。嗯，然后但是呢
0: ，那个有个杠在那里，就是我又上不去。然后呢？嗯、你们你们有没有印象吗？就是学自行车的时候，我知道那个，我当时是拿着比较小的车练的，那个二八杠我上不去。反正初中的时
2: 、嗯、对。然后后来就是稍微长大一点之后，就是才能上去。但是呢，脚其实还是。嗯踩不到底，对，踩不到底，所以说只能蹬一下，然后蹬一下，就这样站,
1: 站起来蹬
2: 。而且我在路边看，就是各种，因为那时候上那个自行车嘛，还需要很多技巧的、嗯。然后有各种就是那种花式上，哦、溜,着上
1: <笑>溜着上，溜着上
2: 那种。对，溜着上，然后跨着上，然后什么跳
0: 上去。哎，在我心里面，就是我一直都会觉得他们在干什么，就是我看到那种不同的人的上车方式，<笑>因为我从头到尾我只会一种，就是我会把我的腿。卡过去，然后就是一只腿在车左边，一只腿在车右边，然后用右脚踩住那个脚踏，用力往下一踩，然后左脚顺势搭上来，屁股顺势坐上去，这是我一直以来用的方法，所以你们都是会。很多种上自行车方法的这种方式，
1: 就相当于乒乓球发球的时候用磕鸡蛋的方式，什么？就是嘎哒打,打出去，这最不<笑><笑>太基础吗？
0: 对<笑>，所以你们手上都是有很多这种上自行车的独门秘。没有没有没有，就是我还没有，就是我
2: 我只会，就是到后面我只会一种，就是嗯、呃，我的左脚先蹬的那个自行车那个踏板，对，那个脚蹬嘛，嗯，然后蹬一下之后呢，然后。站起来
0: ，然后顺势跨过去。啊啊啊啊！那就会、这个？这个我也会。嗯，<笑>库拉呢？库拉怎么？那时候已经骑摩托车了，是不是？<笑><笑><笑>那时候已经在骑摩托车，戴墨镜。对他已经在门口就是勾引美屁这样。<笑><笑>他已经开始挂档踩离合
1: 。其实我平衡能力特别差啊。<笑>我我在一个比较大的年纪，我记得我那个时候还是骑那种呃怎么说青少年自行车。嗯
2: 哦嗯，就后面带两轮的那是吧？
1: 对，那叫辅助轮<笑>。等一下，你多大了还骑有
2: 辅助轮的车
1: ？我估计那个时候得六年级了吧
2: 。六年级十三岁哦。嗯，我还记得那个，就是那时候，就是那种儿童那个车，好像有个品牌很有名，叫好孩子。哦，对，我那个就
1: 是那个牌子，对吧？是我姑姑送我的，我非常引以为傲。<笑>但是因为我给他装了辅助轮，所以说有点受到小朋友的嘲笑。但我仍然是好孩子品
0: 牌、哎，但是，我确实，因为我在六年级，当时我记得是要上初中、嗯嗯，初中离我家就比较远了，我爸妈就会开始着手给我买一辆自行车了。我身边真的没有朋友是拿辅助轮的
1: ，我，所以我没有骑出门去啊<笑>
0: 。<笑>哦，你一直在家里是吗？
1: 对我，我平衡能力真的很差
0: 。哦，好吧。然后我觉得好像到现在，我回到老家，其实。交通方式没有发现特别大的革新，哎，这是我发现很意外的一个地方。是吗？就是，嗯，我其实小的时候是自行车嘛，但是现在回去，呃，不会骑自行车，但是基本上都电动车了。对，完全停留在电动车，在这里是没有什么新的变化的，也没有什么新的能够在街上逛，然后速度比电动车更快、什么更优的选项、嗯
1: 。但是我发现现在好像有一种叫什么复古的一种风潮回流，是吗？就是你们小时候有没有骑过那种滑板车？
2: 滑板车就它
1: 本身就是一个滑板，然后前面带一个你可以扶着的地方，然后这样单脚这样助力，哦、这样往前滑。我小时候玩过，而且那时候是就是求着家里，并且是过生日等等各种原因加在一起才给我买了一辆。嗯、但是我现在发现哦，
0: 有电动杭州
1: 这边的商场，它会给那种滑板车专门留出停车位。啊、就是超级可爱，就是儿童滑板车停车位，请按序排放，然后有各种各样的颜色。
0: 所以那个滑板车是电动的吗？哦、还是要小孩儿就自己蹬的、呃？对，
1: 一般为了安全都是那种
0: 呃，要自己蹬的。蹬
1: 的，然后但是其实现在有专门给成人上班使用的，包括啊、嗯呃、外卖小哥、快递员他们送货使用的那种，那种是可以电动。的。那
0: 种折叠车是吧、哦？我们家还没有看到过这个东西，我也是在杭州这边才看到。<笑>这阵风吹到我家，应该还要再五年。<笑>来对了，所以你看，就是小时候基本上都是自行车嘛，嗯，然后随着就是
2: 变化，然后现在很多都是。电动车了，当然，这电动车现在也可以，就是当自行车来骑，嗯、就是因为法规要求必须有那种脚踏嘛。对对，然后呢，其实那时候小时候我们玩的那个单踏板那种滑板车，嗯，那现在很多人对吧，拿过来之后装上了电，然后它就变成通勤工具了
0: 。对，它就是一个升级，不断的、嗯，偶尔还复古一下，让前面库拉讲到。嗯，然后我还有一个呃那种交通方式，我觉得应该算是。这几年都在不断蓬勃发展，而且越来越全的，就是高铁。就是我第一次知道我们家那边要建一个高铁站的时候，我的第一反应不是开心，而是不可置信。就是我说我们家这种穷乡僻壤怎么会建高铁站？<笑>就是我呆住了，因为我当时真的是把它当谣言看的。就是因为我们的市区还没有高铁站，那个高铁站是直接建到我们县来了。就是我觉得可能跟当时的那个路线规划有一定关系，对对对，他不走我们市区那边走，现在想是明白嘛，但当时不明白，当时说我们现在难道马上要？跻身一线城市，就是自己对那个完全没有概念，<笑>觉得马上我们要开始发展了。因为历史书上说了呀，就是你如果这个交通越发达，然后你到后面就会发展的越来越好。
1: 对，要想富先修路。对,<笑>对
0: 。然后我就觉得说，哇，我们现在好厉害，可能马上就要正式腾飞起来。嗯。然后就非常开心。虽然当时我们现在连一家肯德基都没有，但是这不重要，因为因为我们现在要、嗯、要有高铁站了。高铁。对。对。然后。肯德基就还远吗？<笑>确实，肯德基比他晚来。肯就
1: 建在高铁站里<笑>
0: 。肯德基比他晚来了三年
2: <笑>。<笑>哎，对你刚刚说的这个交通工具，就高铁这个交通工具啊，嗯，我想也是，因为我,我记得那时候，嗯，我从就是我们家，然后去合肥嘛，嗯，然后那时候如果要去一趟的话，坐那种绿皮火车，就老式那种火车，起码得两个多小时，嗯，然后而且中间可能还会停顿，然后你要等很久。然后，但现在就很快啊！现在高铁的话，大概半个小时就到了。我那时候其实蛮惊讶，就是说，哇，高铁可以这么快吗、oh.
0: ？对，就是我记得当时。他是怎么宣传，就是导致我们每一个人，就是对即将到来的高铁都觉得这是一个新时代、新突破。嗯，是因为当时在高铁还没建的时候，就已经传到消息，我们就听到说，从我家到合肥，以前大概坐绿皮火车要四五个小时的路程，两个小时可以搞定。然后我们家在安徽的皖南部分、嗯，去北京的话只要八个小时，对、嗯，就很快。就你。可能一天之内就可以到，而原本你要去北京，你可能要做一天一夜的活，车。对你得就是买卧铺睡觉。对对。
1: 对，而且现在不是开了很多新的线路嘛？嗯，以前济南那边它只有一个济南总站，我当时已经觉得那个站好大好大，嗯、我可以在里面迷路。<笑>我觉得我可以通过那个站通往世界的任何地方，只要我有钱。哦、但我这两次回去，我发现它那个站已经逐渐不能说被淘汰，就是它的路线已经减到了非常少，因为现在又有了东站和西站啊、哦。甚至很多我回去的比较好的班次，就时间比较短，然后可能比较在白天的班次，只有西站才有。嗯、哦，对。他那个已经慢慢的被怎么说更新吧，因为他那个总站是建在市里嘛，总是有些很多不方便的地方。然后那个西站那时候疫情，大家不是要做检验嘛，就很多人说感觉这辈子走不出济南西站，就是你从你下车那一刻到你走出济南西站，到你做完所有的检查，大概是两千三百步就一直在里面走，然后走到头做完检查拿了检查报告再走回来才能走到出口
0: 哦、oh. oh.。就我当时第一次进高铁站的时候，我其实也很意外，就是因为以前我在我们家那边最多只。坐过那种就是在公交车的那个公交车总站、嗯，它里面可能会有一个等位置的区域，看起来破破烂烂，但是高铁站看起来真的高科技很多。嗯、就是你在那个地方的时候，竟然还有检票口之分，就是一 A 二 A。我当时看完之后说，我说我到底是一 a 还是二 a 但是我当时就直接去找了那个前台嘛，我就问他我说怎么弄怎么弄？他也很耐心的就跟我去讲说要怎么去做。我记得我当时第一次上高铁的时候，我就觉得这辆车真的就是你在。见到它之前，你可能在电视上看到过。然后，当它真正从远处向你驶过来，你会发现它比你想象的要大很多。嗯，然后它的那个声音也要就是大很多。你进去之后，你发现就是一种你以前没有见过的东西突然来到你的现实里的那种感觉。嗯，嗯然后呃，当时在车上去坐一路的那个，我觉得其实看到的风景也没有差很多，但是就是觉得好像有一个新的时代要来了。就是这种感觉，对，对
2: 而且你们记得，就是以前坐火车的时候，你是要就是买票的，对吧？你要拿那个实体票，嗯，你去把它兑换出来，然后你才能去坐上那个火车。然后你们第一次就是发现身份证就直接用身份证也可以上车的
0: 时候，我还蛮震惊的。我说哇，好时髦！我当时真的很生气，我说身份证竟然有这个作用，为什么不早点研究出来？<笑><笑>我就是每次还要跑去取票，真的是。哎，你说到就是很多东西的那种就简化程序、嗯，还有一个很重点的就是那个，就从大家普遍的都使用纸币支付，到现在移动支付支付的那个普及嘛。嗯嗯，你们现在身上还会带现金吗？没有，没有。哎，我我我也是，我基本上来杭州，我刚来杭州上大学的时候，当时大家都说杭州是互联网之都、嗯，然后支付宝也在这边嘛，嗯、然后嗯、呃，但是我不太相信，就是这边支付宝的普及度，我上还是有什么不相信的？<笑>因为你,你我如果很相信，我上就不用带钱了，嗯、就是我会觉得每家店都可以用支付宝支付，但我当时就半信半疑，我就过来上大学的第一年，我出去还是会习惯性往自己兜里面塞个几百块钱。是我好害怕，就是突然有家店不支持移动支付，只能够用现金支付的话，那我不就很囧在那个情况之下。嗯，但后面来了之后发现，就我上大学那几年，我身上从原本带几百块，到后面觉得嗯带个几十块应该就可以吧，然后再到后面就觉得完全不用带钱。其实我觉得也就大概花了一两年的时间。
1: 对，而且大家发现了吗？就现在，比如说你去呃搜一个景点的攻略，嗯，如果比如说啊、呃、你想去庙里求签，或者你想做什么索道，这个地方只收现金的话，大家都会在攻略里特意注明，嗯，放星号，放叹号，请注意，这个地方它是需要只能收纸币的，你要注意。对，以前哪有这种？以前带纸币不是应该天经地义、啊、的
2: 吗？对对，就就现在那个支付，而且你们发现有没有，就是支付这个东西发生的好快，嗯，而且呢，就是前几年可能。还会有纸币那种存在，比如说有些景点呀，对吧？嗯、有些嗯别的地方，它不支持那个移移动支付，你只能必须得带纸币。这两年嘛，我发现没有地方需要纸币了
0: 。对，就是很多时候，就是我唯一哈现在还能够看到在使用纸币的是我奶奶。就是因为他每天要去菜市场里面买菜，菜市场的那些小贩，他可能在我们家那个地方，他呃是没有成体系管理的，他可能就在路边随意摆摊，嗯，然后很多人他们其实连手机都不太会玩，他们可能还是用现金交流这个样子，但除此之外。我基本上是没有怎么看过有人用纸币了、嗯，这一点是真的感觉特别明显的
2: 。是，有可能就是再过几十年吧，就可能又出现一个新的这种技术，可能我们也不会太用了。哦、是，对你说的电子支付嘛，还有那个杭州、嗯，然后让我想起来一件事情，是吗？就是以前你们买衣服不都是在那个线下嘛，然后去逛实体店。当然，现在现在也有线下，嗯、但是现在我觉得有很多也是通过线上嘛。嗯。而且有个消失的东西就是裁缝店、裁缝铺消失了。这个是对，虽然说他可能就是转移到高端了，就比如说你要定制，然后你才能去裁缝铺。嗯、但现在我发现，就是以前就是
0: 可能就是在我们家邻居，他就是个裁缝铺，我大妈就是开裁缝铺的。对我现在还能看到他开的裁。缝铺。你
2: 以前可能去买个衣服，或者是去缝个衣服或什么之类的，直接过去找他就可以了。对。但我现在衣服破了之后，我其实我都不知道怎么去找找谁缝。哎，你说这
0: 点是真的。我到杭州这边来。我没有见过裁缝店，对
1: 对，一个是裁缝铺，再一个就弄路边那个修鞋的，你们见过吗？
0: 很少了、啊，就比如说以前
1: 鞋底儿这边有什么磨损，它可以，它真的很神奇，他随便拿块皮出来给你拼一拼补一补，然后你这鞋鞋像新鞋一样。对他还
0: 能修伞呢，那个时候。对
1: ，然后我一般以前在济南那边，我是碰到这种地方，如果我是路过看到，我会特意记一下，哦，这个位置他会来出摊以后可以来这边。在杭州这边，我目前为止没有见过。对。然后我有很喜欢的裤子，它只是裤脚那边不小心被我踩的，可能踩烂了一下。对。完全可以修复，我不知道该去哪儿，甚至有时候要上那个某某点评，在那儿搜，感觉。好像还变成了那种热门网红景点
0: 。对对，就是你知道，现在一家裁缝店如果突然开在闹市区，大家会觉得这是刻意设计出来的复古店，<笑>它已经脱离了它本来该有的一个意义，会有这种感觉。
2: 对，你进去就是要定制骨折的。
0: 哎呀，它可能在定价上也会高一些。我觉得我在这方面可能比较熟悉，或者还没有觉得特别陌生的一个原因是我大妈就开裁缝店，然后她现在还在开，啊，还在开。对，然后我每次回家我。大妈跟我奶奶家住一起，所以我在这家裁缝店就是要待很久，所以就是我能够看到这几年裁缝店的一个变迁。就可能早年的时候，你会发现，在我小的时候，我大妈的那个店里面来的人，真的就是有三四十岁的女性，有老年人。嗯还有一些呃，来给小孩定制衣服的，嗯，然后还有一些就是直接来缝裤子、缝缝补补的，各色各样的人全部都有、嗯。但是我现在回去哈，其实周边的人大概也换了不少，然后来到店里面的人基本上只有六七十岁的老奶奶了，嗯，就、哦就是那一部分人老去了，对对对对对,对，就是。那一部分人老去了，而且裁缝店也不单单是裁缝店了。现在就是我大妈的那个裁缝店，算是在那个小区周边唯一的一家店铺，所以已经成为了他们就是聊八卦的一个地方，就是信息情报中心。哦、oh. oh. ，就我每次在那边我坐着，我能听到。就固然我三个月没有回去，但是这三个月内发生的所有八卦，我只要在那边坐一个下午，我能全部听完。对，是一个社
1: 交货币的存在。
0: <笑>是的，觉得很吓人，就是。那些老太太，还、哎、有我大妈，他们的关系真的非常的铁。那些老太太完全就是，他们不做衣服，他、嗯、们就是搬个小板凳，自带板凳到我大妈的那个裁缝店，一坐定开聊，然后就是一聊一下午，所有人的舌根嚼烂，然后就是<笑><笑>把周边所有就认识的人舌根嚼烂
2: ，然后你知道就是。大家一起嚼别人舌跟这种关系怎么可能不甜呢
0: ？<笑>然后，然后我大妈就是有一段时间，她也会愁，就是很多衣服没做完。但是后面就，就她当时甚至因为这个事情得焦虑症啊、嗯，她就觉得自己吃不下饭也怎么样。然后到后面吃药才好，好了之后，然后她整个人感觉想开了，她好像突然就认识到了一个点，就是说，呃，那些衣服。做不完就做不完，就没有必要那么紧张地去压迫到自己。嗯，因为他其实自己也有一个淡季旺季，他当时就属于走入了一个思想死胡同。嗯、在旺季的时候觉得衣服做不完，在淡季的时候觉得自己赚不到钱。哦他整个就是精神状态就很崩溃。
1: 现在还是觉得聊八卦比较重要。
0: <笑><笑>对他现在就想得很开了，他现在就是淡季，反正裁缝店感觉也快要被淘汰，但他未来也不可能换别的职业，嗯、那我觉得也挺好的这样子。嗯
1: ，对，除了裁缝店，包括还有一个东西，就是你们小时候家里，呃，比如说有结婚的啊、呃，会不会有那种弹棉花
0: ？哦，就是
1: 现场弹棉花制作被子。哎呦
0: ，对有。我很讨厌去那个棉花房，因为里面全部都是棉花
1: 。可是那个时候，你就是看这个东西在你面前现场制作，有一种很安心的感觉。棉花的质量啊，然后包括呃绸缎都可以自己摸到、自己看到
0: 。我们讲的是一个东西吗？就是我们家那边的弹棉花的店是这样的，他会租一个门面房，嗯，然后里面有张特别大的桌子，对、嗯，桌子上放了很多棉花，嗯、然后他会。吊一个那种，嗯，那类似琴弦什么东
2: 西的，就我我看到的是类似那种弓的那种，<笑>就是弓箭的那种弓啊，那个形式，然后拿弦去弹，梆梆啊，对对对对，
1: 然后我说的是一个产业链，就是弹棉花是弹棉花，弹、啊、完了以后，这个棉花基本去做什么呢？就是给那些要结婚的家里，他可能对他要准备被子，呃，好几床被子，比如八床被子、嗯，大户人家，那就是每对每一床被子，他就是现场制作。你可以把你就是已经想选好的那种布料拿来，也可以在他店里选布料。嗯，这是一个从生产、制作、加工、售卖一条龙
0: 、哦。你说到这个，我我也想到了，就是真的以前的时候，我发现他很定制化以前的服务。嗯，就我们以前买衣服，不管是买被子还是买衣服啊。就是呃，我们现在去买衣服的话，可能你只看尺码是 S M, L,、嗯、M、L， 然后或者 X、L， 对吧？你可能是选通过这个来选择衣服的尺码。嗯、但是在我大妈那边，你要做一套睡衣的话，他没有这些之分的。你要先挑布，嗯，他的很多布全部都挂在他那个店里面、嗯，每条布大概都是那种呃四五米长的那种，就是给它挂在。那个杆子上面，然后你选好了之后，我大妈会拿她的软尺去量你的每一个部位、哦，然后把它全部记录在纸上，之后再根据你的这个尺寸去制定属于你的专属睡衣，而且价格还比现在很多衣服至少便宜，我觉得至少三到四倍
1: 。不瞒你说，我曾经在我们那儿线上的菜市场里定制过一款巴黎时装周的同款羽绒服。<笑><笑><笑>真的，应该是某沙还是叫什么一个杂志？嗯，真的是四大之一，我记得是。嗯嗯。然后他就他就说，哎，这款怎么样？我说可以，我就要这个形式，还有那种蕾丝花边的。然后他就<笑>他就按照我的尺寸量的，做出来以后。不能说一模一样吧，可以说毫不搭边<笑><笑>哎
0: ，你不要指望他给你做秀款了，他<笑>就是裁缝店嘛，<笑>你做做睡衣，他保证舒服、很贴身呐、啊。<笑>他又不是什么衣服设计公司，对吧
1: ？对，确实棉花装得很足，大概得穿了三年多
0: 。哦，对，主打一个耐用。是，然后我发现就是很多老
2: 一辈人就会觉得，其实。他们看中的东西，他们还是想要，就是就是严谨一点，亲、嗯、行为这种东西。对你像随现在随便买个衣服，对吧？然后在网上买就可以了。嗯。然后买个睡衣，可能也在网上买。但是呢，我妈那天跟我说，就是突然跟我说，就说啊、呃，等我结婚的时候嘛，嗯，我发现她还留了，就是她当时买了新的棉花放在家里边，嗯，就等到我结婚的时候给我摊一床被子。哦，对
1: 。
2: 这
0: 种会的会的、就是，妈妈的爱。是我奶奶到现在还不给我，就是睡别人的枕头。也不是别人的枕头，就是在网上买的枕头，哦，谁家做的枕头？自己
1: 家里做的枕头。
0: 对，他会去让我大妈给我定制一个枕套，然后他呃里面的枕芯，他要自己往里面塞棉花，然后给我寄过来。然后我当时我就跟他讲嘛，我说奶奶其实不用寄了，我觉得就是我在外面买也很方便，你那个搞你也麻烦，你不要去搞这个了。嗯、然后主要你想去睡别人的枕头。<笑>然后我奶奶就说不行，她说你一定要就是睡奶奶给你的这个枕头，这个枕头的话对颈椎好，睡得很舒服、啊。是，但其实也还好。我说实话，<笑>就是就还行。而且我比较睡喜欢睡软一点的，我奶奶比较喜欢睡硬一点的，所以她觉得舒服的枕头，在我看来是不舒服的。所以我只能够就是每一次收到枕头之后，把它放进衣柜里面，嗯、然后就自己在网上又买别的枕头去睡觉。我还记得小时候那
2: 种就是枕头啊。然、啊、后除了棉花嘛，棉花那种枕头，还会有人放出绿豆进去。嗯，你们有睡过吗？有绿豆，还有荞麦，荞麦枕。那种其实那种枕头其实睡得蛮舒服的，嗯，而且夏天很凉快。是，
1: 对，你可以在枕头上睡出属于你自己头的形状
2: 。对对对，塑性。完
1: <笑><笑>美契合那种
2: 。然后绿豆就是，嗯，到时间了就拿出去，就
0: 煮一锅绿豆汤。<笑>
1: <笑>什还导游哎？<笑>节
0: 省吗、啊？没有没有没有，我开玩笑的。<笑>就是我觉得好像以前大家不管用什么东西，感觉都主打一个定制和实用主义。嗯。但是到了现在，不管我们前面讲到在网上买衣服，呃，它就没有那么定制化了。然后你买的很多东西，其实你根本不会在意它的循环利用。我讲实话，嗯，就比如说我家里面买毛巾，我可能我就是一个月就直接把毛巾换一批全新的。但是在我奶奶那边，她可能一个毛巾要用一到两年的时间。但我觉得这个也不值得推荐，因为毛巾可能都已经烂掉，就是到那一步，他们还是要用。但是他们很多时候就是会想方设法的，不单单是在毛巾这个方面，就是做一个转化。比如说，把一些在生活里面某件事情里已经没有作用的东西，让它在另一个领域继续发光发热。比如说，他们在街上买菜那个塑料袋一定要留下，清洗干净之后，对对对要把它挂在家里的那个晾衣杆上，全部晾干净。最
2: 次也也能做一个垃圾袋
0: 。对。
1: 而且你们以前穿烂的，比如说秋裤或者上衣，它就会成为一条一条的马布条。对，就是拴在那个拖把上，或者成为马布
0: 。对，是。然后我的每一件衣服，就是我如果要丢掉它之前，我必须要跟我妈报备，不然我妈会跟我大俩工、嗯，因为我家里还有三个弟弟。对，<笑>就是他们是需要我的衣服的接济的。我说的这个接济，不是因为别人家买不起衣服，而是就是。所有的家长都，他们觉得没必要扔，对，就打上思想钢印，就是我们玩得很好。那你的儿子如果比我的儿子或者女儿大的话，那就是啊、呃，你如果有多余的衣服，那就给我，我肯定要，然后给我的孩子穿。大家就是主打这样的一个实用主义。但、嗯、现在主打就是，你看，你发现很多东西它变得便捷
2: ，就是快，对，快速对，对吧？你现在买件衣服在网上买，对吧？可能两天就到了。嗯，那你那你以前定制衣服，你去裁缝店去。做衣服，你可能需要一周的时间，对对对，啊，所以呢，那种衣服你买回来之后穿的衣服，你可能会穿好几年，什么缝缝补补用三年、嗯，对吧？但现在你在网上随便买个衣服，很
0: 容易就得到了，来来你们也不觉得它珍贵？对，如果它哪里破了或烂了，嗯、你可能直接就扔掉了。哎，就是今天我会陷入到一个一下觉得过去非常好，一下觉得就是现在的这种高科技发展非常好的、嗯、这样的一个两难的境地当中。但我感
2: 觉就是高速发展。是，是虽然说很好，但是也会带来一些就是弊端嘛
0: 。对对，就我们前半段可能讲到一些，比如说现在大家用电脑啊，然后电脑的网速越来越快呀、啊，电视屏幕越来越大呀，然后电脑走进千家万户，然后高铁又铺得很好，你就是想要通行很方便，这可能是现在非常好的地方。对。那另外的一个就是我们失去了很多定制化的一些服务，哎、还有很实用主义的那种初心。对，因为那时还有写信这个东西。啊、哦。对然后对我还跟就是隔壁的
2: 班级的人，然后有就成为笔友，然后通过就是有有一个中间人，然后会传递我们的就是聊天的就是信件，对，但是现在你看，就是一个微信就过去了
1: 。哦，我那时候还会跟我的同桌<笑>是同桌，我们要写信
2: 。<笑>同桌还要写
0: 信呀？对
1: ，然后就虽然我们坐在同一个班级里，但有时候大家想说说心里话，比如说说说他暗恋的男生。啊他会通过
0: 信来告诉你。对，然后
1: 我们那个信真的有时候，你打开对方给你的回信，真的就会落泪。
0: 是哎，我哎，虽然说咱们先聊到最后了，咱们可以再 Q 一下这个点。我也是发现了这个，嗯、而且每次就是我一旦就是开始在纸上写字，然后写信的时候，然后你说出去每句话你都会非常认真，对，而且你很难写假话，尤其是写信的时候。嗯，我真的是这样的，除了最后一句就是呃，祝您永永远远什么的。这个怪，乐，怎么这个也没有，<笑>这个是讲话是没有说是假话，<笑>就是我们都知道人不可能就是。永远不死，对吧？嗯、就是我我们是表达你是在信莫北说祝你永远不死吗？<笑>不是，我是说这个美好的祝愿，长命百岁是吧？对，美好的祝愿是真实的、嗯，但是并不是我说一句你长命百岁，你就一定能活到一百岁，<笑>这也没有。就是祝愿的初心是真实的，但我觉得另外的写在前面的那种，比方说一些内心所想，包括你觉得当面你看着他的脸，真的没办法说出来的一些很掏心窝子的话。嗯你都可以写在信上面，他其实会呃很真挚，然后同时写的也更加容易一点。嗯，然后你知道就是我小学的时候，当时我们班主任，我们班当时应该有五十多个人吧，他从网上不知道从哪搞来五十多个邮件地址，然后让我们每个人写一封信，就是每个人规定了一个地址，可以把这封信寄出去给那个人，来自于全国各地。嗯，然后我当时寄出去那个人，我等得好辛苦，等了他等了两年，没有一封信回给我，我才死心，就是因为当时我小学都快毕业了。Oh. 我原本一直就觉得说他会回信给我，因为我那封信里我很期待。我说我是哪哪个哪个小学的， oh. 很想跟你交朋友。然后你你有什么爱好？我的爱好是什么什么？我说请一定要给我回信<笑>啊！然后小学毕也没有回，所以我现在怀疑这一切都是班主任的一场骗局。这、就是班主任当时也是胡诌一个地址，可能
1: 其实都是他看了
0: 。<笑>这样吗？
1: <笑>你没有写什么他不应该知道的东西吧
0: ？哇，哎。我靠，呃，<笑>不知道，
1: <笑>哎，可能是想更想更想了解大家呀
0: 。是的，哎，我、呃、活了二十五年，
1: <笑>哎，第一次想到这种可能吗？那你
0: 班级就是这么多人寄出去的，没有一个人收到回信，没有一个人收到回信，就大家可能是因为哎、就是，班主任
1: 是借了多少个账号
0: 啊？<笑>对我，你今天一讲，我才发现，就是我我觉得有大概率是班主任自己看了，因为他当时是说你们把信都交上来，我帮你们寄出去。其实我们的信全部都汇总到他那边，然后最后没有一个同学在班上支撑说我收到回信了。如果有一个同学支撑的话，我应该会记他到现在，因为这,这是件很幸福的事情。<笑>完了，库拉戳破了，刮了一个梦。<笑>
2: 错过了他的童年<笑>，我的心
0: 根本就没有寄出去，而是寄给全部都寄给了
2: 班主任，好吧。但是说实话，就说、是、那时候写，就是寄信，比如我写了一幅就是我的心里话嘛，然后给别人，然后我是非常期待，就是收到回对，会会怎么回我的？嗯、但现在其实发个微信就感觉还好了
0: 啊，确实，哎，怎么说呢？就我觉得大家在现实的生活里面，一面体会着高科技美好的同时。其实有时候也可以尝试写写信了，如果如果你觉得你想回味那种感觉的话，嗯，就是我觉得你工作交流可能很多时候，呃，用聊天软件会更方便一点。但是我去年好像在凹凸那边也讲过，就是某某突然有一天跟我说要给我写信，我刚开始也是就是睁大自己的眼睛，我说啊，写信，认真的吗？但后面真的体验了一回之后，你会发现。嗯，感觉确实蛮不一样的。嗯嗯，然后收到了吗？呃，我收到了回信啊，他收微信，他<笑>不给我写回信，<笑>我要打高铁去上海，要揍他一顿。默
1: <笑>默说，我只是想了解你，他把我自己的经历介绍
0: 给我。<笑><笑>然后包括如果你有机会去小县城啊，或者那种嗯，现在裁缝店还有的那种地方、嗯，比如说你去旅游或者干嘛的，可以试着去里面看一看、嗯。我觉得那种以前的那种很大的布挂在那个杆子上面，然后你可以挑一个喜欢的。的颜色做一件衣服，然后他给你量一量你身上的那个具体的尺码尺寸，我觉得你的感觉会不一样。嗯，对
1: ，而且还有，比如说现在正在恋爱的情侣们，可以试着陪彼此去商场、去实体店逛一逛，买买衣服。嗯，这也是约会的项目的一种。你可以看出对方这个人对你的了解程度，包括他有没有耐心呀、啊，等等的。就是如果虽然在网上下单很方便，但其实我和我对象现在已经把呃外出购物当做一个重大的一个事项和日程去完成。嗯，呃、等到他终于。陪他买到了合适的衣服，我自己也会很开心，就感觉这个约会很成功
0: 。嗯，是这样子的、嗯，是的。反正大家就是在经历高科技的生活的同时，嗯，就也好好享受。如果你想到了的话，好好享受曾经的生活。如果有那个机会去重温一下他的话
2: ，嗯，对，就是过去那种一些美好或者是一些好的东西，嗯、你还是可以记得的
0: 。嗯嗯，好，那我们今天的这期节目到这里就跟大家说再见啦，有缘千里来相会。博元直击争锋队，我是黄瓜酱，我是大仙，我
2: 是库
1: 拉
0: ，我们下周再见喽，拜拜拜拜。Bye bye bye
1: bye